0: Ett muterande coronavirus som dyker upp i allt fler varianter men också en vaccinationsprocess i full gång som är tänkt att öppna upp vårt samhälle så snart som möjligt. Det känns som att vi befinner oss i en kapplöpning mot tiden och också som att vi får fler och fler frågor som behöver besvaras. Som Ska vi förvänta oss ännu fler mutationer? Går vaccinerna att göra om så att de passar även mot dem och nu när vi påbörjat vaccineringen har vi börjat märka några effekter på smittspridning och dödsfall allt det här och lite till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily och vi gör det med Ali Mirazimi som varit återkommande gäst i den här podden och som är adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet vi har ju redan fått in den brittiska och sydafrikanska mutationen, och nu rapporteras det om kluster av den brasilianska i Sverige. Vad vet vi om de olika mutationernas utbredning just nu? Vi hör Ali Mirazimi.
1: Ja, kunskapen är fortfarande är begränsad. Vi vet att den brittiska viruset börjar få fart, och inom några veckor så kanske den. Tar över helt enkelt i Sverige. Och det är precis samma monster som man har sett- runt i Europa. Sen självklart det här hur snabbt den tar över beror lite grann på oss och samhällsspridningen. Sen vad gäller det sydafrikanska och brasilianska där har vi väldigt små kluster baserat på de, de data som har presenterats av folkhälsomyndigheten. Där är kunskapen är begränsad. Sen om vi tittar runt i världen så har vi sett att de virusen har inte visat samma samma spridningstakt som den brittiska. Men det är som sagt, kunskaperna är fortfarande väldigt begränsad.
0: Görs det tillräckligt för att spåra och bevaka alla de här mutationerna?
1: Uh, den, jag tror ambitionen i Sverige var som presenterades för några veckor sedan från, från Folkhälsomyndigheten var att komma upp till 10% och jag tycker fortfarande det är ett bra steg åt rätt riktning, sen är ju alltid så att ju mer man tittar ju mer man hittar och, och, och det ska gå hand i hand med att när man hittar så måste det finnas resurser för att, för att göra smittspåring och, och allt sånt här. Så det handlar om mycket resurser och, och, och sånt. Men vad menar du med komplex. 10%? 10% av positiva prover. Så, så ambitionen har varit att 10% av de som blir coronapositiva ska Göras en hel genomsekvensering och då, då kan vi se om det är brittisk mutation eller om det, det är sydafrikansk virus. Det, och, och det var ju ambitionen. Nu vet jag inte om vi har kommit upp till 10 procent eller inte.
0: Du nämnde ju att vi vet mycket om den brittiska mutationen. Vad utmärker den och vad vet vi om egentligen om, om ökad dödlighet nu när den här har florerat ett bra tag? Är den värre än den varianten som vi hade först?
1: Alltså fortfarande finns inga tydliga data som pekar på att den ska vara värre som sådant. Det finns som sagt, det finns olika studier, vissa, vissa... Mer dödlighet, sen finns det studier som visar mindre eller samma, samma dödlighet. Så där är vi fortfarande inte, eh, vi vet inte så mycket mer. mer men däremot det, tror jag att det finns tillräcklig data för att kunna säga att viruset sprider sig mer effektivt. Men även där vet vi inte i vilken grad, om det är 30% eller 70% eller 50%. procent. Den sprider sig bättre men själva sjukdomsgraden är svårt att dra något säkert i slutsatsen.
0: De här mutationerna liknar ju varandra. Betyder det att det är lätt att göra om vaccinen så att de fungerar bra även mot de olika mutationerna?
1: Ja, absolut. Alltså, de här mutation, det är små mutationer som sker på det här spikeproteinet. Det är just det proteinet vi gör, vaccin. Så, så i och med de är ganska små mutationer och även när det varit lite större så hade det inte varit något problem för de här nya teknikerna och kunna göra om sina vacciner så att det passar, passar perfekt till diverse olika mutationer. Så, så svaret är jag. och även de här teknik teknikerna kan ta även större mutationer.
0: Och visst är det så att vissa av de här vaccinproducenterna redan har börjat testa att göra om vaccin?
1: Ja absolut, det är flera av dem AstraZeneca börjar göra om sitt så att det skulle passa till sydafrikanska sen Moderna börjar titta på det och så, så de flesta av dem börjar titta på det sen är frågan om det verkligen behövs där är, ju, där vi, där är vi inte så säkra på eh, och då får vi se när vi har lite mer data om det behövs verkligen att, att göra eh, men så småningom måste vi göra, kommer det komma nya mutationer då måste vi ha verktyg för att bekämpa alla de nya mutationer som kan komma.
0: En del av de här mutationerna saknar ju resekoppling. Är det förvånande?
1: Ja, men alltså, det beror på vad man menar med själva mutationerna. Om man menar själva virusen, då ska det finnas en viruskoppling eller en resekoppling. Men om det är bara en, en starka mutation man tittar på, då de kan det även ske här på hemmaplan men däremot själva då måste man vara lite tydligare med själva definitionen, vad man menar om vi får exakt kopia på det brasilianska viruset här hemma då måste på något sätt gå kopplat till någon resa men om vi får några av mutationer som finns i det brasilianska här, då kanske det är någonting som har helt enkelt uppstått här och där är vi inte så där, där är vi inte än och och det håller vi titta på genom att ha en bättre övervakning i samhället.
0: Ska vi förvänta oss ytterligare mutationer?
1: Ja, absolut. Det kommer att komma eh, mutationer så länge vi har en samhällsespridning. Då kommer vi att ha mutationer. Ju mer samhällsespridning, desto mer mutationer.
0: Men om vi vaccinerar alla som vill nu, nu under första halvåret ungefär. Då blir det väl ändå mindre risk för mutationer här i Sverige.
1: Ja, då blir det mindre risk för samhällsspridning och därmed minskas, äh, minskas äh, risker för mutationer. Men då, då finns det andra risker att viruset kommer kanske vilja anpassa sig till vaccinet. och Då kan viruset helt enkelt göra sig om så att passera vaccinbarriären. Så det finns det andra risker, men, äh, men det äh, tar ett tag innan äh, viruset kan adaptera sig. Och om vi verkligen gör vad vi kan för att stoppa spridningen så kan vi göra den processen betydligt långsammare. Sen nästa gång när det kommer sån mutation då har vi hunnit ganska långt och då kan vi snabbt ta fram vaccin och skydda oss mot den nya mutationen.
0: Nu har vi ju börjat komma in i fas två av vår vaccinationsprocess i Sverige. Går det att se några effekter redan nu?
1: Ja, jag tror att man kan se redan nu, effekt nu på... på... På Dotstalen, framförallt de som är ju från särskilda boende, där ser vi en, en, en väldigt bra effekt. Så, så I Sverige ser vi tydligt på Dotstalen, framförallt de som är just från särskilda boende. För där har vi hunnit vaccinera de flesta med, till och med med två doser. Sen, om man höjer ögonen lite så, så finns det betydligt mer data från Israel där. Har de hunnit vaccinera, inte bara de äldre, utan de vanliga, den vanliga, alltså den stora bulken? Och där yeah. ser de tydliga effekter.
0: Ja, vad har vi lärt oss där N när det nu börjar droppa in rapporter då, från till exempel Israel? De har ju kommit mycket längre i sin process. Berätta om det, om det positiva. Vi behöver det positiva.
1: Ja, absolut. Ja, men alltså, det ser ju fantastiskt ut. Först, de ser eh, helt enkelt att de kan rädda massa liv genom att åtstånden gått tydligt ner, sen, sen ser de att även samhällsespridningen minskar tröjalt eh, och det är också ett positivt besked att de här vaccinerna faktiskt funkar väldigt bra och det som en, eh, gör saken ännu mer eh, bra och positivt att eh, det finns inga ju eh, med de har hunnit så många miljoner människor så de ser inga konstiga biverkningar med vaccinet vilket gör att eh, det är tydligt bevis på att de här vaccinerna är väldigt bra vacciner
0: det går ju ändå ganska långsamt i Sverige, särskilt om man jämför med Israel förstås. Men med tanke på de här mutationsriskerna, är du lite bekymrad över att det går för långsamt?
1: Ja, men generellt igen, mutationer uppstår om det blir ett spridning. Eh, vaccin är ett sätt att stoppa det. Men sen, vi själva kan också hjälpa till att stoppa samhällsutbredningen. Så det är lite upp till oss också att försöka göra vad vi kan eh, på individbasis för, oss, för att försöka stoppa samhällsutbredningen. Det är det vi vill komma. Åt. Sen, sen givetvis vaccin är ju en viktig del i det hela och, och, och det gäller att försöka få så mycket vaccin som möjligt eh, till oss och, och jag tror att eh, det finns en hel del som står kö och kommer att bli snart godkända i Europa, bland annat Janssen Janssen som planerar att bli godkänd inom närmaste veckorna så, så då kommer vi få ännu fler doser men det lilla vi kan som individuera bör vi göra
0: mm. I vissa länder har man ju ändrat sig lite kring AstraZenecas vaccin. Det har ju debatterats fram och tillbaka huruvida man ska ge det till äldre över 65 eller inte. Men där händer det också lite grann, eller hur?
1: Ja, absolut, det händer, det händer ganska mycket. Och Sen ska man komma ihåg att... Äh, när vaccinet blev godkänt i EMA, då var det godkänt för alla över 18 år. Så det fanns ingen begränsning vilka åldersgrupper inte ska ges. Sen var det några europeiska länder som, som tyckte att de data som presenterades av företaget var inte tillräckligt stora för vissa åldersgrupper. Däribland de över 65 och de, de äldre. Och därför valde man att helt enkelt inte använda det vaccinet för de 65 plus. Då. Däribland är Sverige, Tyskland och andra länder i Europa. Så de gick det försiktiga steget. Men nu har det kommit eh, nya data som pekar på att vaccinet funkar även för de mycket äldre. Eh, med väldigt bra effekt. Till och med vis, de visar tydlig effekt redan vid första vaccindosen med AstraZeneca och även vid, vid de andra, vid, vid Pfizers vaccin. Men det verkar som att det funkar vid, vid den äldre. Så vissa länder har börjat titta, vissa av de här europeiska länderna börjar titta på sina rekommendationer och, och så lär väl Sverige också göra. Titta på och så får de titta lite mer noggrannare på de här råa data och sen om de här datan. För att de här datan ska granskas nu eh, av experter för att verkligen publiceras, det är forskningsdata. Så normalt måste granskas av innan, experter innan man kan verkligen titta på dem. Så, så i väntan på det så får vi se vad våra myndigheter tycker om de tycker att de här datan är tillräckligt starka för att kunna ändra rekommendationen. Sen ska vi komma ihåg att det är slutet av dagen det handlar om att hur mycket vaccin vi gör hemma. Just mm. nu har vi förseningar på de flesta av de vaccinen. alltså även AstraZenecas begodkänns så det handlar om att ha dem hemma för att kunna ge till dem över 65
0: Just det, men då tycker jag vi fortsätter på lite positiva spåret ja. här. Den här typen av realtidsforskning som ni ägnar er åt nu. Ja. Vad är det senaste ni lärt er om coronaviruset som kan hjälpa samhället på väg framåt?
1: Jag tror att man har lärt sig väldigt mycket på, på sjukvården och det är väl väldigt viktigt hur man tar hand om de här. Hur man lär sig ta hand om personer som kommer till sjukvården. Till, till sjukvården när de som är allvarligt sjuka så de får ett betydligt bättre vård utifrån medicineringen för vad vi, vad vi kunde ge de patienterna i, i våras då i förra året så att säga när pandemin slog till i Sverige. Så det är betydligt fler som uh, överlever sjukdomen men det fortfarande är fortfarande svår sjukdom så vi lär oss hela tiden kring alla, alla på alla Aspekter. Vi lär oss mer om hur man ska ta hand om patienterna. Vi lär oss dagligen om alla dessa vacciner som kommer. Och sen vi lär oss hur eh, där samhällsspridningen borde bekämpas. Eh, även, även det lär vi oss eh, dagligen. Så det går framåt skulle jag vilja säga.
0: Sist här hörde vi Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!